0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag, ich grüße euch recht herzlich zur mittlerweile zehnten Folge, ein kleines Jubiläum hier bei Checkout aus dem Burnout. Wir sprechen heute über das Thema, welche Therapieansätze bzw. Möglichkeiten es bei einem Burnout gibt. Ich bin augenblicklich in der Bretagne in Frankreich, ich mache so einen kleinen Arbeitsurlaub, wenn man so möchte, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich relativ ortsunabhängig arbeiten kann. Ich brauche ja meistens nur meinen Laptop und mein kreatives Köpfchen, sage ich mal. Wir haben uns ein paar Tage Auszeit genommen, deswegen habe ich die komfortabel Situation, dass ich ein bisschen Land und Leute kennenlernen kann, auch ein bisschen mein sehr eingerostetes und auch sehr bescheidenes äh, Französisch ähm, entrosten und ähm, aufpolieren kann, macht sehr, sehr viel Spaß, ich bin auch noch sehr intensiv äh, in den letzten Tagen am ähm, Kurs fürs autogene Training am Arbeiten. Es sind alle Sachen abgedreht, aber es muss alles geschnitten werden und einen Online-Kurs aufsetzen. Es ist alles relativ viel Arbeit, aber ich bin froh, dass alles so viel ähm, Progress macht im Hintergrund. Und ich werde euch äh, selbstverständlich äh, hier im Podcast, aber natürlich auch auf ähm, Instagram ja, mehr oder weniger tagesaktuell aktuell auf dem Laufenden halten. Und bevor wir heute ähm, mit dem Thema einsteigen, noch ganz kurz die Notiz, dass wir jetzt mittlerweile nicht nur bei Spotify, YouTube und Apple sind, sondern auch bei Google, dieser Amazon Music, Audible, wobei ich glaube, dass Audible und Amazon Music ein und derselbe Laden ist. Und Podimo, das heißt, du kannst jetzt den Podcast ziemlich sicher auf äh, deiner bevorzugten Plattform hören und der Spruch auf allen verfügbaren ähm, Plattformen ähm, abrufbar, sollte jetzt auf jeden Fall legitim sein. An der Stelle darfst du auch sehr, sehr gerne nicht vergessen, bei Apple eine 5 sterne rezension wenn dir der Podcast gefällt, da zu lassen. Elf Stück haben wir schon, ich freue mich über jede einzelne, vor allem auch vielen Dank an die Menschen, die zuzüglich zu den Fünf-Sternen dann auch noch nette Worte über den Podcast verlieren. Aber jetzt zum heutigen Thema. Wir wollen über Therapieansätze sprechen. In der Folge 6 haben wir schon bereits über Maßnahmen für Betroffene gesprochen. Das sind allerdings Maßnahmen eher im kurzfristigen Sinne, was kann man ad hoc machen, was kann man alleine machen, wenn man ja zum Beispiel merkt, weiß, dass man nicht mehr kann, wenn man zum Beispiel auf einen Therapieplatz wartet. Ganz klar ist es selbstverständlich, seine Symptome erst einmal ärztlich abklären zu lassen, denn es kann natürlich auch andere Ursachen für Symptome geben, das kann, kann und darf ich nicht machen und kann er selbstverständlich auch nicht über einen Podcast erfolgen und dann ist es selbstverständlich sehr, sehr wichtig, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, dass wir oder dass du etwas ändern willst, denn die Lösung liegt immer in dir. Ganz, ganz wichtig ist es auch, Akzeptanz für die Situation aufbringen. It is what it is. Mir geht es schlecht. Ich kann gerade nicht aus welchen Gründen auch immer, aber das ist meine jetzige Ausgangssituation. Die Maske ist zerbrochen oder bewusst abgesetzt. Ab jetzt werde ich die Situation so annehmen, wie sie ist. Dann ist es selbstverständlich sehr, sehr wichtig, Erholung und Energie zu bekommen. Das kann durch Schlaf, durch gutes oder vitalstoffreiches Essen, aber natürlich auch über Entspannung ähm, erfolgen. Das haben wir in der Folge 7 miteinander besprochen, verschiedene äh, Entspannungsmöglichkeiten und das kann selbstverständlich sehr, sehr durch Lebens- und Bedürfnispflege ähm, passieren, man sagt auch einfach auf seine Kosten kommen, aber dazu später sehr, sehr gerne noch mehr. In Folge 8 haben wir dann über das Thema gesprochen, dass sehr, sehr viele Betroffene Hemmnisse haben, über ihre Probleme zu sprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie ihre ja theoretisch offensichtlichen Probleme überhaupt zur Ansprache Bringen können Ein Teufelskreislauf, dem entsprechend kannst du sehr, sehr gerne auch noch mal die Folgen 6, 7 und 8 im Nachgang hören, solltest du es noch nicht getan haben. Und vor ein oder zwei Wochen war ich übrigens auch zum ersten Mal als Gast in einem Podcast bei der lieben Jenny Kubistin, die war übrigens in Folge nach der Folge 7 auch bei mir zu Gast. Sie hat über ähm, Yoga und ihre Tätigkeit als Tanzlehrerin gesprochen und sie hat selbst einen Podcast, das sind die sogenannten Audios für Selbstliebe und Wohlfühlen und da haben wir beide drüber gesprochen, was wir, ja wie wir Selbstliebe und Wohlfühlen Wohlfühlen für uns interpretieren, sind natürlich nur Impulse, da das eine sehr, sehr individuelle Kiste am Ende des Tages ist und auch was uns davon abhält, uns wohlzufühlen. Vielleicht äh, magst du da auch sehr, sehr gerne nochmal ähm, reinhören und dich so ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Ich werde den Podcast auch selbstverständlich sehr, sehr gerne ähm, in die Shownotes mit. Ähm, reinpacken. Aber für die heutige Folge unterstellen wir einfach mal, dass die Akzeptanz und die Entscheidung, etwas ändern zu wollen, getroffen ist. Ja, und wir als Betroffene auch die entsprechende Hilfe zulassen wollen. Und wir unterstellen natürlich, wenn in der Situation angekommen ist, dass er sich über Therapiemöglichkeiten Gedanken macht und die abcheckt, dass er natürlich oder er oder sie natürlich auch die Symptome entsprechend fachärztlich ähm, auf andere Ursachen hat abklären lassen. Wir wollen uns heute ähm, drei Möglichkeiten anschauen. Wir wollen über den sogenannten Ausstieg auf eigene Faust ähm, sprechen, die ambulante Therapie und die stationäre Therapie. Ich werde hier und da auch so ein bisschen Erfahrungen mit einstreuen lassen. Allerdings ist das heutige Thema, die heutige Episode schon relativ vollgepackt mit ja vielen tollen Informationen, dass ich glaube, dass ich nächste Woche ähm, oder aller spätestens in zwei Wochen noch eine Sonderfolge raushauen werde, wo ich meine eigenen Erfahrungen der stationären Thera Therapie, ich war ja selbst für sechs Wochen in einer psychosomatischen Klinik im Jahre 2013, ich wurde auch angeschrieben und gebeten, das einmal zu machen, das werde ich dann in einer separaten Folge sehr, sehr gerne aufnehmen Und zuzüglich zu diesen drei Formen, also Ausstieg auf eigene Faust, ambulant und stationär, werden wir auch über Therapieformen miteinander sprechen, beziehungsweise die einmal ganz kurz anreißen, dass man so eine Vorstellung bekommt, was man denn so ähm, klassisch gesehen machen kann. Es gibt natürlich unzählige Therapieformen, aber hier würde ich sagen, sprechen wir nur die an, die auch gegenwärtig von den gesetzlichen Krankenkassen mitgetragen werden. Ich habe auch auf Instagram zwei Community-Fragen reinbekommen an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die Fragensteller denn äh, ja, so ein Podcast ist natürlich relativ unpersönlich, ich äh, sehe ja nicht, was die Leute wollen, außer ich kriege Feedback und ich freue mich halt immer, wenn man mir Feedback zukommen lässt oder auch an diesen ja, ähm, Gestaltungsmöglichkeiten teilnimmt, zum Beispiel diesen Fragenstickern bei ähm, Instagram oder auch Ad-Hoc-Erfahrungen, Fragen, was auch immer schreibt, die nehme ich ja auch immer sehr, sehr gerne mit in den Podcast mit auf. Die erste Frage war, könntest du vielleicht von deinem stationären Aufenthalt erzählen? Selbstverständlich, das kann ich machen, wenn werde ich sehr, sehr gerne heute schon so ein bisschen mit einstreuen, aber dann umfangreich äh, in der nächsten Folge machen. Speziell dann auch äh, heute eher so ein bisschen informativ, aber dann in der nächsten Folge sehr, sehr gerne. Wie ging es mir auf der emotionalen Ebene? Ähm, was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Wie ist das Ganze bei mir angekommen? Wie konnte ich es verarbeiten? Und natürlich auch in der Rückbetrachtung vielleicht ein kleines Fazit ziehen, was mir besonders gut oder auch weniger gut gefallen hat. Dann wurde noch eine Frage eingereicht. Wenn ich merke, dass ich einen Burnout habe und eine Therapie in Anspruch nehmen möchte, wie gehe ich dann vor? Wo rufe ich an? Wen kontaktiere und informiere ich zuerst? Also ich kann dazu natürlich sagen, abgesehen von Menschen, die du privat um Rat aufsuchst, sollte natürlich die erste Anlaufstelle ein Arzt sein. Das kann zum Beispiel dein Hausarzt sein, der dich erst einmal auffangen kann und gegebenenfalls auch weiter vermitteln kann an entsprechende Fachärzte. Du kannst aber natürlich auch direkt einen psychotherapeutischen oder psychiatrischen Arzt aufsuchen, um überhaupt erst einmal abzuklären, ob psychotherapeutische Maßnahmen vonnöten sind und auch aus medizinischer Sicht für sinnvoll erachtet werden. Natürlich kannst du auch zu Beratungszwecken äh, dich an verschiedene Dienste und Beratungsstellen wenden, deren ähm, Angebot sich lokal sicherlich auch unterscheidet von der Verfügbarkeit her, aber wenn dein Arzt, wer auch immer das dann im Endeffekt wird, eine Therapie für dich als sinnvoll erachtet, dann wird er die entsprechend verschreiben und dann ja, beginnt die Suche nach einem geeigneten Psychologen und natürlich auch einem passenden Termin, was sich sehr, sehr häufig als schwierig gestaltet, ganz besonders dann, wenn natürlich die Be Betroffene Person, ja wie soll ich sagen, einer akuten Phase, ich kann mich noch ähm, erinnern, man kann da zum Beispiel ja Kassenärztliche Vereinigungen anrufen, bei den Krankenkassen selber nachhören ähm, oder psychosoziale Beratungsstellen aufsuchen, aber auch die Ärzte kann man der eigenen Bundesländer, das hängt dann auch von Bundesländern ganz offensichtlich manchmal ab und ähm, die Auflistung, die ich jetzt hier sage, hat natürlich auch überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ein. Behandelnder da und verschreibender Arzt wird dir da hoffentlich auch zuverlässige Antwort oder zuverlässige Auskunft geben können, an wen du dich am besten wendest. Ich hatte von der Kassenärztlichen Vereinigung von äh, meinem Bundesland damals so eine Liste bekommen, die ich abtelefonieren musste. Und das war, muss ich gestehen, schon eine sehr, sehr große Aufgabe für mich damals, die ganzen Leute abzutelefonieren. Ich kann euch sagen, wenn ihr in der Situation seid, nehmt euch am besten ein Blatt Papier und schreibt auf, wo ihr angerufen habt, macht euch Notizen, ab wann die wieder Termine haben, vergleicht das miteinander, denn es, ist, es kann schon eine Herausforderung sein, vor allem da damals jede Art der Kommunikation mit Leuten, die ich nicht gekannt habe, für mich eine große äh, Hürde dargestellt haben. Und unglücklicherweise war die Liste auch noch in alphabetischer Reihenfolge und äh, meine Therapeutin fing mit W an, also war ziemlich am Boden. Das heißt, ich habe mich da, keine Ahnung, durch... Boah, 30, 40 Telefonnummern durchtelefoniert. Äh, viele haben dann erstmal auf ein halbes Jahr, ja, überhaupt keinen neuen äh, Patienten mehr aufgenommen. Manche äh, hatten Tonband, bitte rufen Sie donnerstags zwischen bla und bla an, rufen Sie dienstags zwischen bla und bla an, hinterlassen Sie Ihren Namen Telefonnummer, wir rufen zurück. Und dann kann man schon mal durcheinander geraten, wenn man sowieso ein wenig durcheinander... Ist. Ich hoffe, dass ich mit den Antworten weiterhelfen konnte und bedanke mich natürlich wie immer für die aktive Mitgestaltung. Das war jetzt natürlich relativ ähm, oberflächlich ähm, beantwortet, aber ich denke, dass äh, man hier auf jeden Fall schon eine kleine Struktur abgewinnen kann. Wie gesagt, ein Arzt ist immer eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man äh, nicht vorher schon mit Beratungsstellen ähm, gesprochen hat. Aber im Endeffekt kann dir nur ein Arzt äh, eine Psychotherapie entsprechend äh, verordnen und verschreiben. So, dann wollen wir heute thematisch ähm, einsteigen, beziehungsweise wir haben ja schon jetzt die Einladung mit der Thematik verknüpft, wenn man so möchte. Wir wollen nun über den Ausstieg auf eigene Faust miteinander sprechen, oder wie ich es damals genannt habe, nebenberuflich, denn ich hatte anfangs ja auch noch so ein bisschen die Illusion, dass ich so nebenberuflich ein bisschen Entspannung machen könnte und dann sicherlich wieder alles gut wird. Da wurde ich aber natürlich relativ schnell eines Besseren belehrt, bei mir war es, im Juli hatte ich meinen ersten signifikanten Zusammenbruch gehabt und dann nach ärztlicher Absprache war schon dann doch noch zwei Monate arbeiten. Im September hieß es dann Rienne war bleu. Und da war ich dann praktisch ja, aus der nebenberuflichen Genesung, die war dann passé gewesen. Ähm, vielleicht als kleine Vorbereitung, wir hatten ja in Folge 3 über ähm, die zwölf Stufen eines Burnouts gesprochen, in diesem Falle die Darstellung nach Freudenberger. Und wir haben dann gesehen, dass die Genesungsdauer zumindest in der Theorie, abhängig natürlich auch vom Krankheitsverlauf und den individuellen Kraftreserven, zwischen mehreren Wochen bis hin zu 4,5 Jahre dauern kann. Aber das ist natürlich nur die Theorie. Wir wissen, ein Burnout ist ein höchst individuelles ähm, Geschehenes und deine Genesungsdauer wird sich nach deiner physischen, deiner psychischen, deiner emotionalen, deiner geistigen Verfassung und sowie natürlich auch deiner Fähigkeit und deinem Willen, eine Therapie zuzulassen auch umzusetzen, abhängig sein und die Genesungsdauer heißt auch nicht automatisch, dass man die gesamte Zeit über krank geschrieben ist, sondern es, ist, es sind verschiedene Maßnahmen, die auch als Mischprozess parallel gefahren werden können und zum Beispiel auch parallel zu einer Tätigkeit, die auch reduziert oder sogar gar in Vollzeit nachgegangen wird, stattfinden kann. Dennoch sollte ich als kleinen Disclaimer vielleicht an dieser Stelle noch anmerken, dass der Podcast keine ärztliche Diagnose oder Therapie ersetzen kann und auch will, sollte man dir von zur Seite her zum Beispiel eine Therapie empfehlen, solltest du diese nicht ablehnen mit der Begründung, dass der Hartwisch im Podcast von der Therapie auf eigene Faust gelabert hat. Ich, was ich hier mache, ich illustriere hier nur Ansatzpunkte und Möglichkeiten, inwiefern diese für dich zutreffend sein können, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber abhängig von der verbliebenen Kraft, dem Selbstwerten, auch natürlich dem Willen und der Fähigkeit zu handeln, kann der Ausstieg auf eigene Faust für Betroffene eine Option sein. Sollten die Bemühungen jedoch keine Früchte tragen, man sich schlechter oder verstimmter fühlen und die Symptome sich verschlechtern, ist professionelle Begleitung oder vielleicht gar ein stationärer Aufenthalt natürlich notwendig. Ich möchte hier ganz ausdrücklich nochmal sagen, dass diese Optionen lediglich in anfänglichen Verläufen eines Burnouts sinnvoll erscheinen, denn im weiteren Verlauf ist dann natürlich ähm, fachärztliche oder fachtherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, aus der Kiste wieder rauszukommen. Ebenso wie der Krankheitsverlauf ist natürlich auch der Genesungsprozess im Burnout höchst individuell. Und warum ist das so? Weil neben den externe Anforderungen, wir als Individuen mit unseren Prägungen, unseren Gewohnheiten mindestens genauso signifikant einen Burnout begünstigen, Im Umkehrschluss natürlich auch zu unserer individuellen Genesung mit beitragen. Sofern anwendbar, kann als Faustformel für den Ausstieg auf eigene Faust so circa sechs bis neun Monate eingeplant werden, sagen wir mal drei Monate für die akute Anfangsphase plus ein weiteres plus minus halbes Jahr. Das ist ein Investment für das gesamte verbleibende Leben. Häufig mehrere Jahrzehnte und ja, Betroffene sollten sich auf keinen Fall drängen und überfordern, sondern die Zeit einräumen, die sie benötigen. Der Faktor Zeit ist sehr, sehr wichtig, denn häufig drängen wir uns zu sehr zu, das muss jetzt schnell gehen, ein paar Wochen chillen und dann bin ich wieder zurück und häufig sprechen betroffen auch von einem Comeback. Ich erinnere mich noch, dass es die Wortwahl war, die ich in meiner stationären Therapie auch benutzt hatte und der Psychologe hat sich da direkt drauf äh, verbissen und hat mich darauf festgenagelt, sie sprechen hier schon von einem Comeback, das wäre schon sehr bezeichnend. Viele Betroffene inklusive mir selbst damals planen sogar schon Termine und Meetings für zum Beispiel drei Wochen nach einem Zusammenbruch, aber der Fokus sollte vollumfänglich auf der eigenen Genesung liegen und wir dürfen uns natürlich auch die Zeit einräumen ohne Druck, die wir brauchen und vielleicht sollten wir auch unsere Erwartungshaltung da komplett außen vor lassen, einfach geschehen lassen, was geschehen möchte, das ist meistens am wirkungsvollsten. Jeder Schritt ist anfangs erst einmal richtig, die Anpassung des Kurses kann man dann immer noch vornehmen und ja, der Betroffene sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn auch anfangs etwas mal nicht klappt oder nicht sofort merkliche Besserungen eintreten und sich dann auch nicht mit Vorwürfen überhäufen oder in Selbstzweifel verfallen. Wenn wir aber laufend die Zeit besiegen wollen oder in Selbstzweifel verfallen, dann ist eine Therapie natürlich sehr, sehr ratsam und deswegen macht es den Aufstieg auf eigene Faust auch sehr, sehr ähm, tricky und gerade Menschen, die dazu neigen, sich überzubelasten, sind vielleicht auch anfällig dafür, zu schnell zu viel zu wollen, sich vielleicht auch zu sehr unter Druck zu setzen. Ich muss mich jetzt regenerieren, ich muss das in zwei, drei Wochen machen. Deswegen ist dieser Ausstieg auf eigene Faust definitiv nicht für jedermann geeignet. Aber eine erste liebevolle Aufgabe in dem Aufstieg, Ausstieg könnten sein, dass du mal deinen Alltag mit all deinen Tätigkeiten und Abläufen ja so aus der Sicht von einem externen Betrachter so ein bisschen analysierst. Und ja, hier würde du auch gerne ein bisschen selbstironisch vorgehen, aber bitte nicht ähm, dir selbst Vorwürfe machen äh, oder dich gar abwerten. Bewährt hat sich hier, dass man abends sehr, sehr, freundlich und selbstlobend zu sich ist, aber dafür morgens vielleicht so ein bisschen, ja, ungeschminkter und realistischer den eigenen Zustand bewertet und sich unter Umständen leichte Ziele für den Tag realistisch äh, definiert, das fördert dann ganz einfach, dass man, ja, selbstzufrieden in einen ruhigen Schlaf gleiten kann, sich morgens nach dem Aufstehen für den Tag motivieren kann, das eigene Handeln, ja, äh, ein bisschen stimulieren kann. Am besten hält man sich regelmäßig zum Beispiel, zum Beispiel einmal die Woche fest, was gut war, was einem gut gelungen ist, von dem, was man erreicht hat, was man sich vorgenommen hat. Auf Neudeutsch könnte man das auch Journal nennen. Das ist immer eine sehr, sehr gute Sache, sich Dinge noch einmal zu reflektieren und aufzuschreiben, selbst wenn man es danach nicht noch einmal durchliest. durchliest. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass man sich bei einer Veränderung, mit einer Entschleunigung, mit Selbstreflexion erst einmal auch schlechter fühlt. Viele fangen dann erst einmal an, wenn sie über sich ihre Situation nachdenken, noch etwas zur Ruhe kommen, sich selber erst einmal wahrzunehmen. Vielleicht Schmerzen, Verspannungen, Übelkeit, aber auch Emotionen zu spüren, Trauer, Wut und Frust. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Hier sollte man sich nicht entmutigen lassen und ungeduldig werden oder gar an Abbruch denken. Jetzt heißt es, in Ruhe weitermachen und abwarten, ohne zu hohe Anforderungen einen selbst, selbstverständlich und sollte ja dieses sag mal dieses Talen, dass man unter Umständen dann so ein bisschen rutscht, einen überfordern, selbstverständlich sofort und gerne äh, mit Beratungsstellen, mit Ärzten, mit Burnout-Beratern sehr, sehr gerne zusammenarbeiten und sich da entsprechende Unterstützung geben lassen. Jeder hat sein eigenes Tempo und Empfinden, aber sollten sich dennoch irgendwann Abbruchgedanken einstellen? unbedingt, wenn es geht, mindestens noch eine, besser zwei Wochen weiter am Ball bleiben und dann noch einmal neu bewerten. Der Ausstieg ist anstrengend, er ist lästig und er fordert Mut und Disziplin. Dennoch solltest du liebevoll zu dir selbst sein und auch bleiben. Und wie gesagt, dich nicht mit Phrasen, Ärmel hoch und los oder Augen zu und durch ähm, weiter nach vorne brechen, damit bist du nicht gut beraten. Die Geschwindigkeit ist nämlich absolut irrelevant, lediglich das Gefühl, dass es vorwärts geht, zählt in dem Augenblick und solltest du negative Gedanken haben im Sinne von Abbruch, kannst du wie gesagt dir sehr, sehr gerne unterstützend ähm, ja, von extern, von einem Coach, von einem Burnout-Berater wie von mir natürlich Unterstützung geben lassen. Die Veränderungen, die wir im Alltag herbeiführen, unter anderem auch durch unser Journal, durch unsere Selbstreflexion, je nachdem, wie wir es nennen wollen, sollten nachhaltige Veränderungen sein. Und es lohnt sich häufig... Einen Umstand nach dem anderen durch Veränderung zum Besseren zu führen und nicht alles durcheinander. Du kannst dir dann einfach auch so ein bisschen Prioritäten geben, was dir sehr, sehr wichtig ist zu ändern oder auch zu gucken, was kann man relativ schnell oder relativ einfach ändern. Mit solchen Sachen anfangen, um sich ganz einfach auch kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Aber wie gesagt, bitte überfordere dich nicht, egal bei was dem, was du machst. Im Ausstieg auf eigene Faust spricht selbstverständlich nichts dagegen, sich auch krank schreiben zu lassen, wenn man denn krank ist, sich krank fühlt, seiner Arbeit in der Form nicht nachzugehen oder aber auch einen Urlaub mit einzustreuen oder zumindest mal keine Überstunden zu machen, vielleicht temporär die Arbeit zu reduzieren. Das Ganze unter Umständen, wenn es für dich passt, auf deiner Arbeit ansprechen, mit deinem Chef vielleicht sagen, all die Überstunden, die ich habe, 100, 200, 300, wie viel auch immer, in einem Mischprozess mit 50%, Tätigkeit abzufeiern und dann morgens im Laufe des Tages Atemübungen einzuführen, Qigong zu machen, täglich zu meditieren oder sich in Bodyscan oder auch Lebenspflege zu üben, das heißt auf sich achten, Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Das kann sein, dass du dir was kochst, dass du liest, dass du vielleicht wandern gehst, was auch immer, zur thai massage zum Sport gehst, deine Freunde besuchst, deine Verwandten besuchst, Ausflüge machst. Aber natürlich solltest du auch für Entspannung sorgen. Dafür eignen sich natürlich autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Wenn du zum Beispiel, ich wurde erst kürzlich angeschrieben, da hat jemand es nicht gegeben schaffte oder beziehungsweise hatte Probleme dabei, einen Einstieg zu finden in die Entspannung. Da eignen sich selbstverständlich geführte Entspannungskurse bei so einer Sache wie autogenem Training, progressive Muskelentspannung. Das sind ganz tolle Verfahren, die man hier ähm, in plus minus acht Wochen Programmen erlernen kann, wo man ähm, hineingeführt wird, wo man betreut wird. Und auf deren Basis man natürlich sehr, sehr gut aufbauen kann und danach dann selbstständig, wenn man die ersten Erfahrungen gesammelt hat, ähm, ja weiter sich in der Welt der Entspannungsübungen, sage ich mal, zurechtfinden kann. Und natürlich auch ich in meiner Rolle als Entspannungstrainer kann hier helfen. Wie auch in Folge 7 vom Podcast besprochen, helfen natürlich auch klassische Meditation oder auch abends vorm Schlafen gehen sehr, sehr gerne mein Body Scan, auch wieder so ein bisschen die Konnecke zum eigenen Körper aufzubauen, vor allem natürlich, wenn du unter Schlafproblemen leidest. Fange an, dich ausreichend zu bewegen. Geh spazieren, geh laufen, geh schwimmen, fahre, Fahrrad, genieße die Natur, reduziere Social Media, spiel nicht so viel am Handy und suche nicht den ganzen Tag 20 Stunden Netflix, wenn du zum Beispiel krankgeschrieben bist und sowieso nicht gut schlafen kannst. Schlafe, versuche immer genug zu schlafen, ernähre dich vitalstoffreich, ja, und koch auch gerne mal was. Und wie gesagt, werfe alte und schlechte Gewohnheiten über Bord, probier mal gerne was Neues aus. Fahr mit dem Fahrrad einfach mal in die nächste Ortschaft, kauf dir dort frische Zutaten jeden Tag, koch dir zu Hause dein Lieblingsgericht, keine Ahnung, aus dem letzten tollen Urlaub, zum Beispiel am Thai oder sowas oder vom letzten Bali-Urlaub, die Gerichte entsprechend nach und hol dir so ein bisschen den Urlaubsflair nach Hause. Kauf dir vielleicht ein paar neue Wanderschuhe und geh die Wanderwege in deiner Heimat ab. Nimm dir ein paar Tage frei und fahr in Etappen nach Barcelona, um dort einfach nur einen Kaffee zu trinken, zu übernachten und wieder zurückzufahren mit ein, zwei Stops zwischendurch. Solche Gewohnheitseinbrüche, die können genauso verrückt wie lustig sein, aber achte natürlich darauf, dass du dich nicht überforderst. Reduziere, solltest du noch arbeiten, deine Überstunden. Streue vielleicht einen kleinen Urlaub ein oder reduziere, wie gesagt, auch. Deine Arbeitszeit, solltest du dich in der Lage fühlen, deine Arbeit weiter in der Form oder auch reduzierter Form fortzusetzen. Achte aber auch bitten darauf, wenn du dich nur erholst, dich krank schreiben lässt, in Urlaub fährst und danach genau da weitermachst, wo du vorher aufgehört hast, dann droht natürlich die Gefahr, dass du mit wieder aufgeladenen Kraftreserven weiterhin die selbstschädigende Schiene einschlägst und unter Umständen noch mehr Schaden verursachst, als zu dem Zeitpunkt, als du mit dem ja, Ausstieg auf eigene Faust angefangen hast. Deswegen kann dieser Ausstieg eine Option sein. Aber nun wollen wir zuerst einen Blick noch auf die ambulante Therapie, gefolgt von der stationären Therapie, ähm, werfen. Gegenwärtig, nach meinem besten Wissen und Gehwissen, übernehmen die Krankenkassen in Deutschland die Kosten für die sogenannte Verhaltenstherapie, die psychoanalytische Therapie bzw. Psychoanalyse, die tiefenpsychologische fundierte Therapie. Psychotherapie und seit neuestem, beziehungsweise noch nicht allzu langer Zeit, auch die systemische Therapie. Es sind also vier Therapieansätze, die ich im Folgenden auch ein wenig illustrieren werde, was aber nicht heißt, dass es nicht noch andere Therapieformen gibt, die auch sehr, sehr gut sein können. Zum Beispiel die Körpertherapie, die habe ich auch auf eigene Kosten ausprobiert, die bei mir sehr, sehr gut geholfen hat. All diese Therapieformen können in Einzel- oder Gruppentherapie bzw. auch einer Mischform erfolgen und die ersten fünf Sitzungen werden übrigens von der Krankenkasse als sogenannte Probesitzungen anerkannt. Du kannst sie also erstmal für dich austesten, ob es was für dich ist und auch ob du einen guten Draht zum Therapeuten hast nicht jeder mag sich anderen gegenüber öffnen. Ich persönlich habe die Gruppentherapie zumindest in der stationären, ähm, in der stationären, im stationären Umfeld als ähm, sehr, sehr sinnvoll erachtet. Und ja, eine solche Erfahrung, die hat irgendwie auch immer miteinander verbunden, sodass ich mich im Rahmen der Gruppentherapie mal relativ gut öffnen konnte und auch sehr, sehr viel von anderen Leuten habe mitnehmen können. In ähm, ambulanter Therapie hatte ich allerdings persönlich die Einzeltherapie bevorzugt. Ähm, Im stationären Kontext, wie gesagt, war ich froh über eine Mischform. Wollen wir uns erst einmal anschauen, was Therapie überhaupt heißt. Von der philosophischen Bedeutung her ähm, ist Therapie ein, äh, vom Griechischen abgeleitet und ist die Begleitung auf dem Weg zum Heil. Ähm, das bedeutet im Prinzip, was dem Kranken auf dem Weg zur Genesung unterstützt. In unserem Verständnis und System sind damit alle Maßnahmen und Behandlungen gemeint, die durch einen Befugten, keine Ahnung, zum Beispiel einen Arzt oder Psychotherapeut, also auch ganz klar nicht durch mich, ich darf nicht therapieren, ausgeführt werden. Andere Personen ist eine sogenannte aktive Therapie untersagt. Aber es können zum Beispiel Worte von Pfarrern, Eltern, Freunden oder auch aus Büchern therapeutische Wirkung haben. Viele Menschen haben sehr, sehr große Vorbehalte bei dem Wort Therapie, so nach dem Motto, was, eine Therapie, ich bin doch nicht verrückt oder ich muss da nicht auf die Couch. Aber das ist eher eine gesellschaftliche Prägung bei uns. Wenn wir uns das Wort nochmal mit der Bedeutung genauer ansehen, ähm, auf dem Weg zur Genesung unterstützen, dann wirkt das alles halb so wild. Sehr, sehr wichtig bei einer Therapie ist es, dass der Patient eine gute Bindung zum behandelten Arzt hat und auch im weiteren Verlauf, Verlauf zu den Therapeuten haben wird. Das ist das A und O. Du hast immer die Fäden in der Hand. Wenn dein Hausarzt, den du seit 20 Jahren nicht hattest, der dir immer zuverlässig einmal im Jahr einen Schnüpfen diagnostiziert hat, aber für diese Art der Betreuung deiner Auffassung nach nicht geeignet ist, dann wechsel deinen Arzt. Wechsel auch deinen Psychologen. Dafür gibt es diese Probesitzungen. Ein Arzt, auch wenn er nicht direkt die Therapie leitet, ist immer eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle und ähm, häufig ist es so, dass Ärzte auch ähm, die Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen sammeln, auch analysieren und auswerten, weil unter Umständen sind eine Vielzahl an Checks von verschiedenen Spezialisten notwendig, denn nicht selten auch Gespräche zum Beispiel mit einer Schuldner oder Familien oder einer Suchtberatung, denn wir hatten ja schon mal angedeutet, dass ein Burnout mit vielerlei Beschwerden einhergeht. Es können, keine Ahnung, Rückenprobleme, Magenprobleme eine Rolle spielen. Oftmals sind MRTs vom Schädel oder der oberen Halswirbelsäule vonnöten, keine Ahnung, manch einer braucht vielleicht noch ein Schlaflabor oder durch exzessive Kompensation sind gegebenenfalls Süchte relevant. Das Familienleben leidet unter Umständen seit Jahren und vielleicht haben wir auch schon Haus und Hof verzockt beim Online-Casino und ein psychotherapeutischer Arzt ist hier immer ein guter Ansprechpartner, da er natürlich auch die Faktoren aus der psychotherapeutischen sowie der medizinischen Sicht einordnen kann, aber im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, dass du eine gute Beziehung zum behandelten Arzt hast und das kann von daher natürlich auch sehr, sehr gerne dein Hausarzt sein. Das Gute bei der ambulanten Therapie ist, dass der Betroffene die Erkenntnisse direkt in seinen Alltag integrieren und auch ausprobieren kann. Im Vergleich zu einer stationären Therapie ist aber die therapeutische Signifikanz von der stationären etwas höher. Der Patient hat aber bei der stationären das Problem, dass er lernte, nach dem Aufenthalt selber in seinen Alltag zu integrieren. Dazu aber später mehr. Aus der Psychotherapieforschung wissen wir, dass die therapeutische Beziehung für den Erfolg einer Therapie wichtiger ist als die Wahl des Psychotherapieverfahrens selber, also das Vertrauen des Patienten, die Kompetenz des Therapeuten sind auf jeden Fall immens wichtig, daher du hast das Heft in deiner Hand, wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, ist es vielleicht nicht schlecht, das erst einmal weiterlaufen zu lassen, aber sich parallel dann auch nach einer Stelle umzusehen, wo man sich gegebenenfalls wichtiger fühlt, denn wir wissen aus der Hirnforschung, dass die Zuwendung im hohen Maße zu einer Vermehrung eines sehr, sehr wichtigen Nervenwachstumsfaktors beiträgt, welcher die Neuvernetzung von Neuronen im Gehirn zuständig ist, was die ja, Bildung von neuen Gehirnbahnungen und ebenfalls auch das Verlassen Alter erst ermöglicht. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für Änderungen der Einstellungen ähm, des Verhaltens. Und dein Verhalten ist ein immens wichtiger Faktor bei einer Genesung eines Burnouts, nicht nur die rein physische Regeneration. Und gerade die Auseinandersetzung mit dir selber, mit deinen Verhaltensmustern, mit deinen Prägungen, das wird nicht immer gut schmecken. Das kann wehtun, ist aber unbedingt vonnöten. Ja, und das macht auch, wie eben gesagt, den Ausstieg auf eigene Faust so tricky. Und ist natürlich auch in der klassischen Therapie, auch unter Supervision, ein sehr, sehr großer Stolperstein, den man aber nehmen muss. Es gibt eine Vielzahl an psychologischen Therapieansätzen. Wir hatten gerade eben ja schon aufgelistet, welche von den Krankenkassen getragen werden. Und wir wollen hier, wie gesagt, nur ein bisschen Impulse geben, die etwas oberflächlich beschreiben, dass man mal eine Vorstellung hat von dem, was überhaupt möglich ist. Und der Podcast hier kann natürlich kein Ratgeber sein. Einfach, wie gesagt, nur ein paar verschiedene Impulse. Du musst ja selbstverständlich unter ja professioneller Beratung für dich die entsprechenden Therapieformen haben. Ähm, für dich herausfinden, welche für dich am besten sind. Wie gesagt, mach auch gerne Nutzen von den fünf Probesitzungen, die die Krankenkassen anerkennen. Ganz einfach, um für dich herauszufinden, welche Therapieform für dich ähm, am vielversprechendsten sich anfühlt. Wenn wir mit der Verhaltenstherapie kurz anfangen wollen, das ist ein wahrhafter Klassiker unter den Therapieansätzen. Man geht davon aus, dass ungünstige Verhaltensmuster erkannt und auch wieder verlernt werden können. Und der Patient wird aktiv in die Einübung von ja, neuen Verhaltensweisen mit einbezogen. Das ist eine eher praktische Herangehensweise, die natürlich auch die Bereitschaft des Patienten erfordert, etwas ändern zu wollen, auch etwas praktisch umzusetzen in der Änderung. Es wird hier nämlich auf offensichtlich Verhaltensmuster in der Gegenwart geschaut, ja, die es zu verändern gilt und wir gucken hier weniger auf ja, die Sachen im verborgenen im Unterbewusstsein aus der Vergangenheit. In der analytischen Psychotherapie bzw. der Psychoanalyse, die basiert übrigens auf Sigmund Freud, den hast du vielleicht schon mal gehört, das ist eine Methode, die den Ursprung der Probleme in der Kindheit und somit in der Vergangenheit vermutet und ja im Unterbewusstsein sieht. Auch die Tiefenpsychologie, die eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse ist, die bezieht sich, halt das Wort Tiefe bezieht sich auf das Verborgene des Unterbewusstseins, aber auch den zeitlichen Kontext, eine Dauer der Therapie sind so plus minus 60 Sitzungen, also so um die vier Monate. Und dementsprechend wird hier auch die Vergangenheit, besonders auch natürlich die äh, Kindheit mit einbezogen. Und der Teil unserer Prägung, unserer Gewohnheiten wird entsprechend gewürdigt. Ich hatte schon sehr, sehr oft gesagt, Unterbewusstseinprägung, ein ganz großer Faktor bei Burnout werden wir natürlich auch in der Zukunft noch einmal mit einer gesonderten Folge entsprechend uns anschauen. Dann haben wir noch als vierte ähm, Therapieform die systemische Therapie, die ist erst seit relativ kurzer Zeit für Erwachsene von den gesetzlichen Krankenkassen zur Abrechnung zugelassen. Das Problem wird, mal grob beschrieben, nicht als Störung des einzelnen Menschen verstanden, sondern als Resultat einer Störung im gesamten sozialen Umfeld, also des gesamten Systems um einen Menschen herum, also alles hängt miteinander zusammen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch unglaublich viele andere Therapieansätze, künstlerische Ansätze, Singen, Musik mit Tieren, ähm, körpertherapeutische Gesprächstherapie nach Rogers, ähm Unglaublich viele Hypnose, Akupunktur und, und, und. Das würde aber natürlich jetzt hier den Rahmen sprengen, vor allem dann natürlich auch die meisten ambulanten, aber auch stationären Therapien, eben diese von den Krankenkassen abrechenbaren und sich auch bewährten äh, Therapieformen zum Ansatz bringen. Egal für welche Form du dich im Endeffekt entscheidest, besonders, besonders wichtig ist es, dass neben den Symptomen natürlich auch ein Ausweg, ein praktischer Ausweg für den Alltag anwendbar aus der Burn-Down-Spirale erarbeitet und praxistauglich vermittelt wird. Es wurde auch übrigens die Frage nach Psychopharmaka gestellt, diese können hilfreich sein, aber sollten natürlich nicht als reine Symptombehandlung verordnet werden, die gegebenenfalls eine kurze Entlastung bringen können, aber auf gar keinen Fall natürlich das Problem bei der Wurzel packen. Aber es kann sein, dass Psychopharmaka helfen können. Das kann man nie pauschal sagen und vor allem kann ich das natürlich auch nicht gut beurteilen. Dafür gibt es dann im Endeffekt Ärzte. Es kann sein, dass Psychopharmaka helfen können, ähm, aber nicht unbedingt müssen. Vor allem natürlich nicht, wenn sie einfach nur als Symptombekämpfung ähm, eingesetzt werden. Das ist natürlich dann mit dem Arzt entsprechend zu bewerten und abzuklären. So, nun wollen wir uns noch den stationären Aufhalt widmen. Erst einmal möchte ich an der Stelle klarstellen, dass ein stationärer Aufenthalt immer auf eigenen Willen erfolgt und dass es keine Irrenanstalt ist, dass man nicht entmündigt wird und auch natürlich keine Zwangsweste anziehen muss und sich mit Wattebauschen abwirft, bis es einem besser geht. Es ist einfach eine andere Form der Betreuung, ein anderer Therapieansatz. Ich ähm, ja, werde im Anschluss an diese Folge eine Spezialfolge mit meinen Erfahrungen der vollstationären Therapie machen. Ich war, wie gesagt, 2013 selbst für sechs Wochen einer Psychosomatik psychosomatischen Klinik und hatte anfangs absolute Vorbehalte, die ich aber rückblickend alle auflösen. Ich habe in der Tat 2013 von Insassen gesprochen, inklusive mir habe ich mich mitgemeint, wir Insassen in der, in der Psychosomatik, so war meine damalige Wahrnehmung, da ich es als absolute Degradierung meiner selbst, nur als Tiefpunkt des Tiefpunkts verstanden habe. Aber im Endeffekt war es die absolut richtige Entscheidung für mich. In der nächsten Folge erzähle ich auch sehr, sehr gerne, das passt heute einfach von der Zeit nicht mehr rein, wie ich mich damals gefühlt habe, als die stationäre Therapie vorgeschlagen wurde. Allein das hat ja schon was mit mir gemacht. Als ich das Aufklärungsgespräch hatte, was ich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal in die Station kam ja, und die ersten Anwendungen gemacht habe. Es war eine sehr, 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 sehr interessante und auch sehr, sehr intensive Erfahrung. Ähm, werde ich euch sehr, sehr gerne mitnehmen. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen sehr, sehr spannend werden. Es gibt natürlich verschiedene Kliniken mit verschiedenen Ansätzen, die komplett von der gesetzlichen Krankenkasse getragen werden, aber natürlich auch mit privater Ausrichtung, auch etwas mehr, ich sag mal, Komfort als eine klassische Krankenhausausrichtung. Du solltest dich daher gut informieren, welche Kliniken für dich vom Konzept her in Frage kommen und auch vor allem, ich sage mal, so ein bisschen vom Interieur her. Ähm, die Umgebung ist nämlich nicht unerheblich. Es äh, gibt zum Beispiel interessante Studien, wo man Patienten nach Standardeingriffen im Krankenhaus zum Beispiel mit Zimmer zum Parkplatz, aber auch Zimmer zum Garten hingelegt hat und die Wundheilung derer mit Ausblick zum Garten verlief viel, viel besser, ohne ähm, nennenswerte Komplikationen, ohne den Einsatz von Medizin. Die konnten statistisch gesehen auch früher entlassen werden als die, die zum Parkplatz hin gelegen waren. Das zeigt, wie wichtig der Wohlfühlfaktor ist und jede äh, Klinik präsentiert sich meistens, vor allem auch die Privaten, sehr, sehr guten, umfangreich, auch mit Konzepten auf ihrer Homepage. Aber natürlich kannst du auch jederzeit ähm, Informationsgespräche und auch ja, ein, ein Pre-Visit bei den Kliniken machen, wo du mal rumgehst, wo ja mit dir jemand ähm, durch die Klinik geht, vielleicht sogar ähm, dir die Räumlichkeiten zeigt, wo man untergebracht wird und alles miteinander durchspricht. Das hilft sowieso schon mal ähm, vor, mit Vorbehalten ein wenig aufzuräumen, denn ein Aufenthalt ist normalerweise nicht unter vier Wochen, sollte mindestens sechs Wochen sein, aber eher so acht Wochen gehen. In Ausnahmefällen ist auch zwölf Wochen oder gar mehr dankbar, aber wie gesagt, das ist natürlich von Klinik zu Klinik Unterschiedlich und ein Aufenthalt kann natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wiederholt werden. Das hat man mir damals auch angeboten. Ich bin dann im weiteren Krankheitsverlauf bzw. Genesungsverlauf nicht mehr drauf eingegangen. Die meisten Kliniken verfolgen einen ganzheitlichen Einsatz. Da kann ich natürlich auch nicht für jede, Hand die, für jede Klinik die Hand ins Feuer legen und ist, ja wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert, auch die Klinik ein bisschen außerhalb des eigenen Wohnortes auszuwählen, denn häufig ist natürlich auch das Umfeld des Patienten, ich sag mal, liebevoll mitverantwortlich oder zumindest hat die Einfluss die Familie, das private Umfeld, vielleicht Kollegen. Wenn man dann auch jeden Tag mit denen Kaffee trinken gehen kann in den Pausen oder sich mit denen trifft, dann ist man einfach noch gedanklich zu sehr in den Strukturen, die gegebenenfalls mit dafür verantwortlich sind oder mit einem Burnout ähm, begünstigt haben. Deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht einen Ticken weg ist. Wichtig zu wissen ist es, egal ob es strikte Regeln gibt oder nicht, du bist im Endeffekt dennoch in charge. Du bist weiterhin ein mündiger Bürger. Aber auch wenn du ein mündiger Bürger bist, bist du nicht im Urlaub. Du bist kein Tourist. Wir reden hier von einer Therapie und vor Ort werden aller Wahrscheinlichkeit nach Regeln gelten, vielleicht auch Regeln, die dir nicht schmecken werden. Es wird sehr restriktiv, was Alkohol, Zigaretten, Internet, Fernseh oder auch Kaffee anbelangt, sein alles vor allem Dinge mit Sucht oder Kompensationsfaktor könnten eingeschränkt verfügbar oder gar verboten sein. Ich habe schon mit viel, also bei uns gab es damals einen Aufenthaltsraum mit einem Fernseher, ich durfte auch mein Mobiltelefon behalten, das fand ich persönlich ganz Cool, ähm, auch wenn das Internet sehr, sehr schlecht war und es kein Wi-Fi gegeben hat. Aber zum Beispiel, ich glaube, es gab nur entkoffierten Alkohol war verboten. Draußen dürfte man äh, bis zum gewissen Grad Alkohol trinken, aber man hatte auch nur gewisse Zeiten, wo man rausgehen konnte. Und ich glaube, man musste auch abends bis plus, minus mal gucken, ob ich die Hausordnung noch finde für die nächste Folge. 22 Uhr wieder zurück sein. Also da wird es Regeln geben. Man hat meistens ein Informationsgespräch, wie gesagt, bekommt die Einrichtung etwas gezeigt, wenn das Bauchgefühl dann stimmt und eine Aufnahme hoffentlich nicht allzu lange dauert. Wer es schon probiert hat, Plätze bei Psychologen, Neurologen oder auch in Kliniken zu bekommen, der weiß, dass das sehr lange dauern kann, wenn man nicht gerade eine private Krankenzusatzversicherung oder private Krankenversicherung hat. Der erste Tag ist auch meistens noch relativ locker, man heißt die neuen Patienten willkommen, man richtet sich etwas häuslich ein, immerhin verbringt man die nächsten sechs Wochen nur noch länger da, man sucht sich das Essen für die kommenden Tage aus, man lernt seinen Therapeuten kennen, vielleicht auch schon die ersten Patienten und ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Erster Tag für mich damals eine sehr große Herausforderung war und ich war super froh, dass ich nicht zusätzlich überfordert wurde bzw. nicht noch mehr unter Druck gesetzt wurde als den, den ich mir ohnehin schon gemacht habe. Aber mehr dazu, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu einem typischen Programm, äh, was natürlich auch in Abhängigkeit der Ausrichtung des Krankenhauses abweichen kann. Aber ein typischer Tag, zumindest bei uns, könnte ich mir vorstellen, dass auch in vielen anderen ist. Vielleicht kann auch Klaus dazu ein bisschen was im Interview erzählen. Ähm, beginnt mit einem ja, gemeinsamen Zusammenkommen, relativ früh so gegen 7 Uhr oder so. Wir <lacht> sind ja schließlich nicht im Urlaub. Und besonders, wenn man den Sinn im eigenen Tun etwas verloren hat, sind Tage mit Inhalt und Struktur sehr, sehr wichtig. Es werden dann so ein paar generelle und individuelle Tagespläne kurz abgesprochen. Bei uns wurde Bluthoch, äh, Blutdruck gemessen und die Patienten wurden äh, gewogen. In Einzelfällen wurde Medizin verabreicht, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob das jede Einrichtung halt entsprechend so macht. Dann gab es Frühstück und ein, ein typischer Tagesplan hat verschiedene Elemente zu bieten. Bei uns gab es zum Beispiel über die Woche verteilt Gruppentherapien, Einzeltherapien, eine Ergotherapie, da haben wir dann gebastelt und gemalt, was bewirken soll, dass die Patienten sich kreativ beschäftigen, etwas kreieren, sich ausprobieren, ihr Gehirn nutzen und am besten auch Spaß haben, vielleicht auch stolz sind, wenn sie etwas Schönes geschafft haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass manch einer vielleicht wochenlang zu Hause gesessen hat und nur Netflix geguckt hat. Wir haben Wassersport gemacht in unser Krankenhaus, hatte so einen kleinen Pool, der war ziemlich cool. Allerdings kommt man da jetzt nicht einfach so hingehen, sondern nur äh, Zugang mit Therapeuten entsprechend äh, bekommen. Es gab auch recht banale Dinge, dass wir gemeinsam Kuchen gebacken haben, in kleinen Gruppen einkaufen gegangen sind, Sinnesspaziergänge gemacht haben durch die Natur und noch eine Psychoedukation, da gab es ja interessante Themenvorträge über Schmerzen, Emotionen, eine Ernährungsberatung, glaube ich, aber natürlich auch über Stress. Ja, Und die Patientenschaft war sehr, sehr bunt gemischt, also wir hatten äh, zwei mit Burnout, ein paar Depressionen, Angststörungen, aber auch eine Psychose, Essstörung, es war sehr, sehr bunt gemischt, was für mich aber auch kein Problem dargestellt hat, es war sogar recht angenehm, die äh, das Gruppen Zusammengehörigkeitsgefühl, sage ich mal, ähm, ja, denn ja, allein leidet sich doch ein bisschen schlimmer, als wenn man sieht, dass es anderen Menschen, also soll es nicht heißen, dass ich möchte, dass es anderen Menschen gibt, denen es auch schlecht geht, nur damit ich mich weniger schlecht fühle, aber uns ging es halt wieder zu, Zufall, so wollte allen zum selben Zeitpunkt nicht gut und wir haben halt die Zeit da parallel miteinander verbracht, was ich sehr angenehm fand. Ähm, täglich gab es eine Entspannung, das konnte zum Beispiel Meditation, progressive Muskelentspannung, autogenes Training sein. Und zudem gab es einmal die Woche Qigong, Yoga oder aber auch Tai Chi. Also wie wir sehen, ein sehr bunter Mix aus vielen verschiedenen Dingen, die ich in der Form Intensitäten in der ambulanten Therapie nicht erlebt habe, die man auch gar nicht erleben kann, nicht alles muss ich gestehen, hat mir Spaß gemacht, natürlich habe ich nicht alle Menschen vor Ort von den Therapeuten und von den ähm, anderen, es hätte ich fast Insassen gesagt, mir gesagt, den Begriff hatte ich früher ähm, benutzt, der habe ich mir jetzt selbst aus Floh ins Ohr gesetzt, von den anderen Patienten selbstverständlich, no disrespect, ähm, natürlich mochte ich Staaten nicht alle, aber rückblickend war das äh, eine sehr sehr gute Sache, die mich auch auf jeden Fall sehr viel weitergebracht hat, der entscheidende Nachteil einer stationären Therapie ist aber, dass man bei der Entlassung nicht unter Umständen nicht alltagstauglich entlassen wird, weil die meisten fühlen sich in der Station relativ geborgen, man ist unter anderem Betroffenen, man hat Supervision und Betreuung in der Station, klappen häufig auch sehr, sehr viele Dinge und man ist geschützt von äußeren Gefahren. Ich kann euch zum Beispiel sagen, in der ganz akuten Phase hatte ich mal Probleme, Brötchen kaufen zu gehen. Das ist im Krankenhaus natürlich nach der Phase der Eingewöhnung nicht der Fall. Und wenn es mir schlecht ging, waren da immerhin ausgebildete Menschen, die auch aufgepasst haben, dass ich mich nicht in Luft aufgelöst habe über Nacht. Wenn die betroffenen Menschen dann ohne, ich sag mal, Übergang auf ihre alten Strukturen und Probleme treffen, geht der Zauber häufig sehr schnell wieder von vorne los. Auch mir gelang es damals nicht, einen alltagstauglichen Übergang zu schaffen. Besonders ärgerlich ist es nach heutigem Wissen, dass viele Dinge leicht anders gehandhabt werden können. Aber prinzipiell bin ich relativ zufrieden mit meinem damaligen Aufenthalt, allerdings hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich vor meinem Klinikaufenthalt oder auch danach begleitend wie zum Beispiel jemanden mit mir hätte zusammenarbeiten können, damit die ambulante Therapie einfach nicht reichte von der Zeit her und meine Therapeutin auch nicht auf Burnout spezialisiert war. Und ja, die ich mir die 50 Minuten pro Woche nicht ansatzweise genug, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich in 50 Minuten manchmal nicht über den Smalltalk hinauskomme und dementsprechend hatte ich da ja einfach mehr Redebedarf, Informationsbedarf, Ausprobierbedarf, was auch immer. Deswegen Leute, wenn ihr den Bedarf habt, arbeitet sehr, sehr gerne auch mit Menschen außerhalb des klassischen äh, gesetzlichen Krankenkassensystems zusammen, sehr gerne selbstverständlich auch mit mir in meiner Rolle als Burnout-Berater. Häufig findet eine ambulante Therapie übrigens auch vor oder nach einer stationären Therapie statt, da die stationäre Therapie einfach von der Dauer nicht ausreicht, einen gesamten Genesungsprozess zu begleiten, zu betreuen. Und so ein Mittelding wäre dann noch eine ambulante Tagesklinik. Da können dann Patienten praktisch die Tagesinhalte miterleben, aber schlafen zu Hause in den eigenen vier Wänden. Also meine Intuition ist, dass ich jetzt kein Fan von so einer Mischform bin, möchte allerdings auch nicht in Abrede stellen, dass es nicht vielleicht für den einen oder anderen vielleicht, wenn es vielleicht zu Hause familiäre Verantwortung mit Kindern gibt, ich weiß es ja nicht ähm, nützlich sein kann, das muss dann jeder individuell für sich selbst entscheiden, aber Leute, ich glaube, wir sind für heute durch, weil jetzt doch ein bisschen länger mehr Informationen als ich anfangs dachte, aber wahrscheinlich könnte man so oder so über jede einzelne Therapieform, über die ambulante, die ähm, stationäre Eigene Podcast-Folgen machen und den Content, den ich jetzt hier recht oberflächlich einmal angesprochen habe, mit einzelnen Folgen würdigen. Wenn ihr großen Bedarf seht, schreibt mich gerne an, gebt mir Rückmeldung, dann kann ich das sehr, sehr gerne mit versuchen, den Redaktionsplan aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dass ihr einen kleinen Überblick nun habt bekommen können und wie gesagt, der Podcast ist nur ein Impuls. Er ersetzt auf keinen Fall eine ärztliche Diagnose oder Therapie und die Inhalte hier dienen lediglich der Information. Wir haben heute über den Ausstieg auf eigene Faust gesprochen, ja, über Therapieformen, die von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden, über die ambulante und stationäre nähere Therapie. In der nächsten Folge, wie gesagt, werde ich dann meine, auf Anfrage dann sehr, sehr gerne äh, meine persönlichen Erfahrungen der psychosomatischen Klinik ein bisschen detaillierter sprechen und wenn ich es schaffe, würde ich die Folge vielleicht dann schon nächsten Freitag nachschießen. das muss ich mal schauen und dann gibt es natürlich das Interview mit Klaus. Wir haben schon ein sehr, sehr interessantes Vorgespräch äh, geführt und folgt mir sehr, sehr gerne bei Instagram, da könnt ihr Fragen einreichen, da könnt ihr ja alles, was euch interessiert äh, an Klaus richten. Er ist, wie gesagt, äh, ein sehr, sehr erfahrener Mensch, der auch sehr, sehr gerne Auskunft gibt. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Sehr gerne könnt ihr mir natürlich auch von euren eigenen positiven oder negativen Erfahrungen berichten aus euren Therapien. Die kann ich dann selbstverständlich anonymisiert mit der Community teilen. Wer mich sonst supporten mag, könnt ihr mir gerne bei Spotify folgen, den Podcast immer schön runterladen, bei YouTube abonnieren und die Glocke aktivieren, liken und kommentieren. Und bei Apple natürlich, ganz wichtig für mich, eine liebe 5-Sterne-Rezension. Aber das größte Lob ist und bleibt natürlich eure weiter äh, Empfehlung. Wie gesagt, gestern schrieb mich äh, jemand an, der scheinbar zufällig über meinen Podcast gestolpert ist und innerhalb von zwei Tagen die Folgen gehört hat und sich auch bedankt hat für die Inhalte. Das sind natürlich immer die Rückmeldungen, die ich sehr, sehr gerne lese, dass ich als Multiplikator in Erscheinung treten kann mit meinen Inhalten anderen Betroffenen helfen kann. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, egal ob in Gruppenkursen, 1 zu 1 Mentoring, auch in Spannungstraining in Form von Autogeben-Training oder progressiver Muskelentspannung, aber auch Bodyscan, Meditation, schreib mich selbstverständlich sehr, sehr gerne an. Wir können ein unverbindliches ähm, Orientierungsgespräch machen, um zu sehen, wie ich helfen kann. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich noch einmal in den Show Notes bzw. der Video. Beschreibung gelistet und mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an jeden, der heute am Start war und natürlich auch an die Fragen, die eingereicht wurden. Das macht mir immer ganz besonders viel Spaß, wenn ich sehe, dass die Inhalte dankend angenommen werden und ähm, ja aktiv mitgestaltet wird. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, gibt es dann wieder eine sehr, sehr persönliche Folge. Ich weiß ja, dass ihr das relativ gerne habt, wenn ich von meinen äh, persönlichen Erfahrungen ähm, schildere. Ähm, Ihr seht, es bleibt sehr, sehr spannend vom Content her. Dementsprechend ähm, schaltet sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Und wie gesagt, perspektivisch werden wir noch über das vegetative Nervensystem, unser Gehirn, unser Unterbewusstsein, Prägung und so weiter sprechen. Es kommt also eine Menge äh, interessante Sachen auf euch zu. Jetzt ist aber der Moment gekommen, wo wir einmal breit lächeln dürfen, tief ein- und lange ausatmen dürfen. Denn wir wissen, dass der Atem ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter ist nahezu immer verfügbar, und im, also verfügbar ist er sowieso immer, aber nahezu immer im Alltag einsetzbar. Müssen Ein alte Energie rausgehen lassen und spüren, wie neue Energie in unseren Körper strömt. Und ja, ich habe hier in der Bretagne, hatte ich schon ja eingangs erwähnt, habe ich das Fenster auf, wo ich gerade einspreche. Draußen ist es recht warm noch, vielleicht hört ihr die Grillen im Hintergrund zirpen. Und ja, ich wünsche euch noch. Einen schönen Tag und einen schönen Abend, wann auch immer ihr es hören mag. Passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, euer Michael.